0: Abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho de João. O segundo escreveu João, capítulo de número 11. Essa mensagem, ela brotou no meu coração porque eu eu fiquei meio cismado com o um personagem bíblico. quando eu me converti, o Evangelho que eu mais lia e relia era o Evangelho de João. Isso há 23 anos atrás, 24 anos atrás. Meu Deus, o tempo passa. O tempo voa. E a poupança, Bamerindos, acabou há muito tempo, né, irmão? Oh, meu Deus. Meu Deus, eu tive conta no banco mercantil, gente. Meu Jesus, meu... já percebeu, né, irmão? Que eu estou no formal para não envelhecer. Mas é, você sabe que esse personagem, eu tinha muita cisma com ele, porque nós, eu, ele é estigmatizado, ele é marcado por algo que ele acabou fazendo, e até hoje ele carrega com ele uma marca. E lá no. Eu vou ler apenas um versículo para nós ganharmos tempo, e explicar o capítulo 11 é muito importante. No capítulo 11, versículo 16, diz assim todos que acharam, acharam todos, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele, amém igreja? Somente até aqui, o que esse versículo tem dentro desse contexto, só para nós nos é, entendermos tudo o que está acontecendo. Jesus está recebendo uma informação que o seu amigo Lázaro estava muito doente, as irmãs estavam muito aflitas e estavam chamando para que ele viesse para curar Lázaro. Dentro desse contexto, Jesus começa a se inclinar para ir. E os discípulos ficam preocupados porque eles dizem assim, Senhor, ainda pouco estavam querendo te apedrejar, e o senhor queres retornar para lá, então assim, os caminhos de Jesus começaram a ficar muito perigosos, né? os religiosos, os fariseus, os saduceus, eles queriam agora eliminar Jesus Cristo, porque Jesus estava trazendo um novo conceito, uma palavra, uma transformação social, as pessoas estavam assim, meu Deus, que palavra é essa? Ele acabou se tornando, Jesus Cristo era uma ameaça ao sistema religioso, e aí os religiosos que estavam contaminados queriam destruir, queriam tirar a vida do Senhor. Chegou o um momento que andar com Jesus era algo complicado, era algo perigoso. E aí quando Jesus então está se inclinando para retornar, para ir a Betânia, para encontrar Lázaro, a Marta e Maria, os discípulos começaram a ficar preocupados, e nesse momento, Tomé libera uma palavra, ele diz o quê? Vamos nós também, para morrermos com o mestre. Gente, e eu fiquei ouvindo, falei, não acredito que ele falou isso, quando eu li, porque Tomé, para mim, era sempre aquele camarada que duvidava, era o camarada da dúvida. Como é que o Tomé me fala? Olha, eu cheguei ao ponto de 23 anos atrás ler essa frase como uma pergunta. Vamos nós também para morrermos com ele? Para você ver que, às vezes, nós temos uma impressão sobre uma pessoa e o nosso olhar sobre uma determinada pessoa por algo que nós ouvimos é um olhar de julgamento, porque ouvimos de alguém alguma coisa e aí eu passo a marcar essa pessoa, e sempre que essa pessoa. Oh, Saía é fulano, fulano, aí cuidado com ele, hein? Que 1974. Ele fez isso. Mas eu creio que as pessoas se reconhecem e tomam novas atitudes, que elas mudam com o caminho, elas amadurecem. E quando há uma transformação em Cristo e Jesus, essas pessoas crescem. Mas eu olhava para Tomé com esses olhos, os olhos da dúvida, daquele que não, não é possível que ele tenha dito isso. E é interessante dizer que Tomé é o primeiro apóstolo a reconhecer Jesus como próprio Deus. Quando Jesus ressuscita e aparece, e diz assim, Tomé, toca. Ah, Tomé, não fica sendo esse homem duvidoso, não. Seja crente. E aí, o que o Tomé vai responder? Ele vai chamar Jesus de Senhor meu, e Deus meu, em João 20, versículo 28, esse mesmo homem que nós marcamos, e olha que teve caminho de Emaús, as pessoas estavam indo embora. Nós podemos citar aí Pedro que correu, viu o túmulo vazio, mas não ia mais para as reuniões, Jesus teve que buscar Pedro na praia. Na verdade, não foi só Tomé, mas muitas vezes nós marcamos pessoas e começamos a não tirar esse estigma sobre as pessoas, e como é ruim quando somos marcados por alguma coisa. E sabe, irmãos, as pessoas mudam. As pessoas mudam. Tomé, e aí eu fiquei surpreso que ele está falando uma palavra para Jesus que eu acho que muda o ânimo. Por que, que eu estou dizendo isso? Imagina você, no momento que você está tomando uma decisão, está todo mundo indo contra essa decisão, e é importante que ele realizasse, e alguém te apoia. E alguém libera uma palavra assim, eu estou contigo, nós vamos juntos, não vou desistir de você não, isso muda o ânimo e muda o ambiente, e é isso que eu quero falar, sobre essa, esse poder que a palavra tem de mudar alguns pensamentos, de mudar a nossa realidade, porque nós recebemos uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, uma palavra de transformação, e eu tenho certeza que nesse momento o coração de Deus se alegra, e nós vamos ver isso dentro do contexto, sabe irmãos, a Bíblia diz, Paulo vai dizer assim, olha, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, olha o poder da palavra, olha como é bom você ter uma palavra que surpreende, que transforma, palavras até, olha, é, Claro, né, os estudantes iguais a mim, às vezes ficam elocubrando demais. Mas a Bíblia nos mostra um texto simples para o nosso entendimento. E eu vejo na Bíblia que há momentos que algumas palavras surpreenderam o coração de Jesus para o milagre. Olha que coisa tremenda! A Bíblia diz que um centurião procurou Jesus lá em Mateus 8. E aí Jesus falou assim: olha, tá bom, vamos lá na sua casa. E o que, que ele disse? Senhor, libera somente uma palavra e o meu servo será curado. Você sabe que quando ele falou isso, Jesus ficou surpreso. Que fé. Meu filho, vai. Ele já está curado. Olha como também as palavras motivam o coração. Eu fico imaginando Jesus no capítulo 6 de João, ele começa a ter um, um discurso, mais, mais trazendo as pessoas para a responsabilidade, aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, chamando as pessoas para um compromisso. Sabe o que a multidão diz? Que palavra dura. Eu vou embora. Imagina Jesus pregando e todo mundo indo embora. Aí quando está todo mundo embora, Jesus olha assim e diz, e vós? Não querem ir também? E aqui que Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Olha, irmãos, como a palavra muda o ânimo, como a palavra mexe também, se assim posso dizer, na minha pequenez, como isso a Bíblia nos mostra que Deus fica feliz, como isso a palavra é. Um, um, um fator que vai movimentar a mão de Deus, até mesmo quando estamos num período de, de pouca fé. Eu fico lá em Marcos, no capítulo 9, um pai desesperado procurando Jesus, porque eu fui estar endemoniado. Aí Jesus vai virar para ele e falar assim, olha, tudo é possível aquele que crer. Aí o pai diz assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, sabe, palavras de pessoas humildes, palavra, palavras como aquela mulher que procura o Senhor, Senhor, a minha filha está endemoniada em casa, e Jesus diz assim, mulher, você acha certo tirar o pão dos filhos e atirar os cachorrinhos? Ela podia fazer um biquinho, não podia, irmão, bater o pé, ela vou embora desse lugar, ô oh, homem difícil, mas ela falou, ela virou e disse, Senhor, até das migalhas que caem da mesa alimentam os cachorrinhos. Jesus disse assim, ó Jesus, ah mulher, que fé. Vai, o demônio já deixou a tua filha. O poder, sabe, da palavra, o poder da palavra que mexe com o coração. Quando nós estamos orando Sabe, irmãos, Deus não quer que você fique fazendo uma oração programada, uma oração repetitiva. Deus quer que você rasgue o seu coração na presença dEle. Deus quer que você fale o que você sente. Às vezes, parece que nós estamos meio engessados na presença de Deus. Deus deseja que você rasgue o seu coração e diga o que você está sentindo porque parece que nós nos relacionamos apenas com a letra, nós nos relacionamos com Deus vivo. O relacionamento vai gerar em nós uma intimidade, uma intimidade, uma transformação, porque você passa para conhecer a Deus, eu preciso mergulhar na presença dEle, em oração, em busca e Deus vai gerar em nós uma palavra porque aí você passa a ser nessa intimidade com Deus o porta-voz da palavra de Deus por isso que ele diz que vai nos enviar não é isso que a palavra nos, nos, nos alerta nos chama? que ele está enviando agora os seus discípulos até os confins da terra como mensageiros da boa mensagem, eu acho isso tão bacana que a Bíblia diz o quê? que que com formosos pés, os que anunciam a salvação, a palavra de paz, a palavra de esperança. Não precisa nem mais ir no podólogo, irmãos, é só você pregar a palavra de Deus, que o pé fica formoso, fica bonzinho. Olha que coisa boa. Deus te dá uma palavra boa. Deus, ele te dá essa... Às vezes você diz assim, mas pastor... Eu não tenho tanta teologia, não precisa. Basta você pedir ao Espírito Santo e a Bíblia diz, Enche, abra a tua boca e eu a encherei. Sabe aquela palavra simples que transforma o dia de alguém? Como uma mãe, quando um filho chega em casa às vezes, muito triste, não conseguiu alcançar um objetivo e aquela mãe bondosa senta do lado e fala, calma meu filho, eu te conheço, você vai conseguir, as coisas vão mudar. Como aquela esposa, às vezes chega aquele homem mais, mais rude, né? Que é homem, sabe? E às vezes ele está com o coração apertado. E ela diz assim, amor, você não é isso. Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar a sua história. Quando você libera uma palavra da parte de Deus para alguém, essa pessoa é transformada. irmãos, tem momentos que a gente não entende, uma palavra muda tudo, sabe por quê? Porque essa palavra estava cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do amor do Senhor. Eu lembro do profeta dizendo, ah, Senhor, ó o profeta Jeremias, eu não sei falar, Senhor, eu ainda sou um menino, eu não sei falar, e o que Deus diz a ele? Não diga isso, não diga que você é um menino. Para todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, olha que Deus diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou na boca, e disse o Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. É diferente, irmãos. A palavra de Deus tem poder. O que, que o inimigo quer é te calar. O que o inimigo quer é que da sua boca saiam palavras que tragam tristeza. Eu, olha, eu aprendi uma coisa, até mesmo para corrigir filho, você precisa usar uma palavra de Deus. Menino está fazendo criação? Você vai ser uma benção. Deus vai mudar a tua vida, moleque. Ô, oh, menina, sai desse Facebook, desse Instagram porque Deus vai te fazer vitoriosa. Você precisa misturar, às vezes, até algumas angústias com a palavra de esperança, a palavra que muda para poder você se animar. Porque tem gente que não é brincadeira não, né, irmãos? Vamos combinar? Já aconteceu com você? Até o braço perde a força, já aconteceu, irmão? Tem gente que você aperta a mão, o braço faz assim, falei, meu Deus, você vai embora para casa jogando braço, porque é tá uma coisa negativa. Há um poder sobre as nossas vidas. Você não entende hoje, mas Deus vai guardar a sua vida entenda uma coisa até aquilo que se levantou contra a sua vida, até o mal que tentaram fazer contra você Deus vai transformar em vitória Deus vai transformar em testemunho até isso que você está passando que hoje está te angustiando tanto um dia se transformará num grande testemunho de libertação de poder de Deus sobre a sua vida, Deus quer te dar essa palavra para que você haja ânimo uma palavra para abençoar. Uma palavra para trazer transformação. Imagina, irmãos, tem hora que você tem que lembrar que você é profeta e profetiza de Deus. Pensa no, no Elias, olhando para aquela viúva, a viúva de Serepta. Se ele ficasse calado, tudo ia continuar do mesmo jeito. Ao invés de você murmurar, profetiza. Ao invés de você começar a buscar em você... Às vezes a gente é tomado por um sentimento que você fica se diminuindo. Eu sou esquisito, eu não vou conseguir. Ah, eu sou incapaz, eu já fracassei ali, vou fracassar de novo. Olha quantos pensamentos horríveis. Mas se você começar a tomar posse da palavra de Deus, Deus vai transformar a sua vida, não permita que nenhum estigma venha. Olha, nessa mesma passagem de João, quando Jesus está chegando na aldeia, Marta veio. Olha, Marta, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E Jesus disse, Marta, teu irmão vai ressuscitar, Marta. Aí ela, eu sei, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Você crê nisso? Você crê? Ela diz, eu creio, Senhor. Mas na hora que Jesus pediu para ela tirar a pedra, de novo ela vem, Senhor, está fedendo. Oh, meu Deus. Irmãos, quando a situação começar a apertar na tua vida, creia numa coisa. Parece que Deus está esgotando as possibilidades que nós somos assim. Enquanto nós temos condições, a gente vai se mexendo. Vai ou não vai? É verdade. Enquanto você pode fazer, você deve, não, espera, eu estou esperando, olha o braço tremendo, olha o braço tremendo, espera nada, irmão, todo mundo ansioso, igual a mim, mas tem hora que parece que você não vê mais saída nenhuma, aí vem a boa mão de Deus te socorrer, aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Irmãos, uma palavra tem poder para mudar a estrutura da tua vida. Não te cales, não pare de falar. A palavra de Deus tem esse poder. Olha, uma vez eu estava no elevador, entrou a minha vizinha, uma senhorinha, mãe de uma amiga minha querida, ela entrou, ela falou comigo, tá, você está bem? E quando ela foi embora, eu falei assim, ó, oh, Deus abençoe a sua vida. Ela começou a chorar e saiu correndo. Falei, pronto, matei. Aí eu apertei, logo o 15º andava, vai, elevador. Aí depois eu encontrei com essa minha amiga, ela falou assim, o que, que você fez? O que eu A minha mãe chegou em casa chorando. Por quê? Porque ela falou assim: ele disse para mim, Deus te abençoe. E eu fui abençoada. E aí a gente está se privando de falar desse amor, de liberar uma palavra. Talvez essa noite, quando terminar esse culto, será que você precise ligar para alguém? que talvez precise receber uma palavra de Deus na vida. Fala assim, irmã, meu irmão, olha, enquanto o pastor estava pregando, ele falou assim, liga para alguém que você gostaria de ver bem. E eu lembrei de você, porque você é especial. E eu quero orar por você, lembrei da sua vida. Irmãos, como isso faz bem quando você é o portador da boa palavra? Não te cales. Não perca tempo deixando que alguns sentimentos de tristeza de, já pensou se Jesus ficasse chateado? Que teve muita gente traindo Jesus. Teve não teve, irmão? Abandonando, largando Jesus. E Jesus sempre tinha uma palavra doce, uma palavra de acolhimento, uma palavra de transformação para essas vidas. E para nós encerrarmos, há alguns momentos que Deus vai nos confrontar para que você libere uma palavra. Assim como ele disse aqui que, que Tomé, falou uma palavra que, sabe, anima, uma palavra de apoio. Assim como ele disse para Marta uma palavra para que ela voltasse a acreditar, eu gosto muito de um texto lá em Ezequiel 37, quando Deus leva o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos, e naquele vale, Deus faz um questionamento para o profeta, em visão. Esses ossos sequíssimos podem tornar a ter vida? Aí eu falo para você, igreja, isso que você está vivendo, talvez essa luta que você está vivendo na sua história, pode ser transformada? Aí Deus diz, profetiza, acredite e sabereis que eu sou o Senhor. Quero chamar o ministério de louvor. Sabe, está levando o profeta para o profeta liberar uma palavra, para você voltar a acreditar. Isso é impressionante com Deus, porque Jesus sempre nos pergunta o que nós queremos. Ainda que seja um cego perguntando para ele, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus volta para ele e diz assim, o que queres que eu te faça? E o que, que ele precisou fazer? Liberar uma palavra. O que é que você precisa nessa noite que Deus faça na sua vida? O que é nessa noite que você precisa que Deus venha intervir? Talvez você entrou aqui com pouca fé, irmãos e esse vale de ossos secos e esses ossos secos é o resultado final de uma batalha que foi perdida é uma área da vida que parece que ela foi destroçada Deus tem poder para ressuscitar a Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra quando você lê Gênesis Deus tudo criou pelo poder da sua palavra nós não ele não chamou o homem à existência, ele formou o homem do pó da terra. Tudo ele chamava, haja luz e houve luz, haja separação e houve separação. Mas, quando foi o homem, ele quis formar e disse mais. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele ficou feliz, ele olhou para o homem e fez mais. Ele olhou aquele boneco e falou assim, eu vou dar vida a esse negócio. E ele soprou. Sabe o que, é que tem dentro de nós? O sopro de Deus. Nessa noite, Deus quer que tanto eu e você exercite a palavra. Porque Jesus é a palavra. E nessa noite, se você crer e liberar uma palavra, Senhor, eu creio. Isso muda na minha vida. Esse vale de Olha, o profeta Ezequiel, é que tem um contexto tão lindo que não dá tempo de falar. Aquilo representa muito para ele. E ele, falou, e ele profetizou o versículo 6, diz assim, profetizas e sabereis que eu sou o Senhor.